0: Gott gebe uns viel Gnade und Frieden. Wir hören das Predigtwort aus dem Jakobusbrief Kapitel 1. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die zwölf Stämme in der Zerstreuung Gruß zuvor. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch seid. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ein Zweifel ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Der Herr sicken diese Worte an uns. Amen. In dieser Woche bedenken wir Worte der Heiligen Schrift vom Glauben. Jakobus, der leibliche Bruder des Herrn, spricht gleich zu Beginn vom Glauben, natürlich vom christlichen Glauben, nicht nur von einem Gefühl oder einer Meinung oder einer Überzeugung, die man als etwas sehr Persönliches vielleicht oder sogar sehr Innerliches als einen Besitz in sich trägt. Der christliche Glaube richtet sich stets aus auf den Herrn Jesus, von dem er kommt, und so beschreibt sich Jakobus als Diener, als Leibeigner von Jesus Christus, so wie es die Apostel Paulus und Petrus auch tun. Das ist nun nicht nur ein etwas kurioser Titel für christliche Amtsträger, mit dem sie ihre enge Verbundenheit mit ihrem Dienstherrn ausdrücken möchten. Leibeigene des Herrn sind alle Christen. Das bringt ja schon die Anrede Gottes als Herr zum Ausdruck. Das gilt nicht nur, insofern wir die Schöpfer als Geschöpfe gehören, sozusagen als sein geistiges und kreatives Eigentum. Wir sind auch Besitz des Herrn Jesus, weil er uns durch sein Blut freigekauft und als sein eigenes erworben hat. Das trifft auch auf uns als getaufte Christen zu, die durch die Taufe ihm eingeleibt sind und ihm als Glieder seines Leibes angehören. Eigentum des Herrn sind wir schließlich auch insofern, als wir durch einen Geist mit ihm verbunden sind. Dadurch denken wir wie er, reden wie er, leben und handeln wie er. Kraft dieses Bandes des Heiligen Geistes will Jakobus nun die Zerstreuten sammeln. Er schreibt ja an die zwölf versprengten Stämme. Das ist natürlich eine Anspielung auf das alte Gottesvolk, das schon in Ägypten, dann in Babylon Persien, ja in jedem Großreich zerstreut war. Auch die Christen sind zur Zeit des Jakobus im Jerusalemer Umland weit verteilt. Jede Verfolgungswelle atomisiert sie, aber das Wort der Apostel und der Evangelisten sammelt sie dann wieder. Genau diese Sammelfunktion übt das Wort Gottes bis zum heutigen Tag unter den Christen aus. Die Zerstreuung dieser Welt haben die Eigenschaft, dass Menschen sich verlieren, etwa an materielle Dinge, an Überzeugungen und Weltanschauungen. Menschen individualisieren sich und grenzen sich voneinander ab. Das kann man in vielen Lebensbereichen beobachten. Jeder sieht auf seinem Weg das Wort Gottes dagegen, sammelt die Verlorenen wieder ein. Dadurch entsteht dann die Kirche, die Gemeinschaft der Gerufenen. Sie ist nicht nur eine Gemeinschaft mit dem Zweck von Geselligkeitspflege, sondern vor allem Höher- und Glaubensgemeinschaft. Diese Christen und Gemeinden grüßt Jakobus und sagt ihnen, dass sie sich freuen sollen. Nun meint er nicht die Freude dieser Welt, die besonders dann groß ist, wenn Menschen unbeschwert und sorgenfrei sind, sondern die christliche Freude, die sich sogar über Anfechtungen freut. Drei deutsche Worte umschreiben das, was Jakobus hier mit Anfechtung meint. Der christliche Glaube sieht sich verschiedenen Bewährungsproben gegenüber. Das sind Anfechtungen, Versuchungen und Prüfungen. Anfechtungen zunächst sind Angriffe von außen, das können Unfreundlichkeiten, Infragestellungen, Böswilligkeiten, Feindseligkeiten anderer Menschen sein, bis hin zu Beleidigungen und tätlichen Angriffen. Versuchungen sind eher innere Belastungstests, wenn Christen durch den Widersacher, durch andere Menschen, durch materielle Reize, durch ihre körperlichen Bedürfnisse versucht werden, auf Abwege zu geraten. Prüfungen schließlich gehen von Gott aus, dazu gehören, die Wechselfälle des Lebens, die zu meistern sind, berufliche, wirtschaftliche, familiäre Ereignisse, Herausforderungen, Schwierigkeiten, Krankheiten und Schicksalsschläge, denken wir an Abraham und Hiob, die auf diese Weise von Gott auf die Probe gestellt wurden. Bekanntlich kann aber auch nicht nur das Leidvolle, sondern auch das große Glück eine Probe sein. Denken wir nur daran, wie Menschen manchmal inmitten des Glücks, das Gott ihnen schenkt, scheitern, anschauliches Beispiel, hierfür sind die Lottogewinner, die mit ihrem Reichtum dann irgendwann nichts anfangen können oder die Reichen berühmt und schön, die in so etwas ähnliches wie Wohlstandsverwahrlosung abgleiten oder die jungen Erwachsenen nach der Schule, für die ihre Freiheit zur Last wird oder die Segnungen der Technik, die durch Missbrauch zum Fluch werden. Hierher gehören aber auch Ereignisse in der Geschichte der Kirche sowie der Welt insgesamt. Auch hierdurch wird unser Glaube von Gott geprüft, etwa durch Kriege, Naturkatastrophen, aber auch durch verschiedene große Ereignisse in unserer Welt insgesamt. Sicher gilt hier, Gott stellt nicht über die eigene Kraft auf die Probe, deshalb beten wir ja im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung, nicht in der Meinung, Gott solle uns gänzlich in Watte packen und alle Proben von uns nehmen, das wird in diesem Leben nicht passieren, aber wir beten so, damit Gott uns nicht über unsere Kraft hinaus versucht. Fragen wir, warum Gott diese Fülle an Proben im Leben auferlegt. Es geht darum, wie Jakobus sagt, dass dadurch unser Glaube bewährt wird. Das heißt, Gott bringt uns auf diese Weise dazu, dass wir unseren Glauben praktisch einsetzen und mit ihm umgehen. Unserem Glauben soll es ja nicht so gehen wie manchmal der Konfirmationsbibel oder dem Gesangbuch, die irgendwo im Bücherregal verstauben oder wie manchen Kirchengebäuden, die nahezu immer leer stehen oder den Kreuzen, die unbeachtet umgehen an der Wand hängen. Sondern der Glaube soll ein kräftiges, geschäftiges, lebendiges Ding sein, wie Martin Luther einmal sagt. Deshalb bringt uns Gott dazu, dass wir ihn immerfort einsetzen, entweder unter Anleitung des Wortes Gottes zum Guten. In diesem Fall bewahren und bewähren wir ihn. Ohne Anleitung des Wortes Gottes und unsere Bereitschaft, am Glauben festzuhalten, stockt dagegen unser Glaubenslauf. Er läuft nicht rund, es ist dann wie bei einer stotternden Maschine oder einer flackernden Leuchte, wo es immer wieder kleinere oder größere Aussetzer gibt, etwa durch Zweifel oder Irrtümer oder Fehlverhalten und ähnliches. Aber Gott sei Dank, wir können und sollen immer wieder zum Glauben zurückkehren und uns neu bewähren. Jakobus sagt, dann wird uns die Geduld des Glaubens geschenkt. Der Glaube bleibt unter dem Wort Gottes, dadurch bekommt er durch den Heiligen Geist die Kraft zu dulden das Auf und Ab des Lebens etwa, aber auch die Länge der Jahre, in denen treuer Dienst gefragt ist, und das nicht nur irgendwie, sondern entsteht Geheiligung durch den Heiligen Geist, sodass unser Glaubensmensch, wie Jakobus sagt, vollkommen und unversehrt ist und keinen Mangel hat. Sicher, diese Heiligung ist ein alleiniges Gnadengeschenk Gottes, er schenkt Glauben, Bewährung, Geduld und Vollkommenheit und wir sagen Ja dazu. So kommt es, dass wir mit dem Apostel Paulus im Rückblick auf unser Leben feststellen können, dass wir einen guten Kampf des Glaubens gekämpft und am Glauben festgehalten haben. Nicht eigentlich wir, sondern Gott, der an und in uns gewirkt hat. Nach diesen Gedanken zum Glauben mahnt Jakobus zum Gebet des Glaubens. Fehlt es jemand an Glaubenserkenntnis und Alltagsweisheit, der bitte Gott, sagt Jakobus, weil Gott solche Bitten nicht abweist, sondern gerne hört und gerne gibt. Das Gebet ist bekanntlich redender Glaube, es spricht mit der Quelle und mit dem Inhalt unseres Glaubens, also mit dem dreieinigen Gott. Ein stummer Glaube wäre ein Widerspruch in sich, das wäre dann eine vage Gewissheit und eine wackelige Meinung, die sich nicht nach außen traut, die nicht wagt, das Licht der Welt zu erblicken und den Praxistest zu machen. Der christliche Glaube jedoch drängt sogleich nach draußen im Bekennen, im Bitten, im Danken, im Singen. Allerdings, dort trifft er dann sogleich auf den Zweifel. Der Zweifel mischt sich in jedes Gebet hinein. Jakobus mahnt zu glaubensfestem Gebet und warnt vor Bitte, die der Zweifel wackelig gemacht hat. Interessant ist, dass der Zweifel hier im Zusammenhang des Gebetes angesprochen wird. Sehr verbreitet ist ja die Meinung, dass der Zweifel das Gegenteil von Glaube sei. Jemand sagt über einen Glaubensartikel oder über den christlichen Glauben zum Beispiel, dass er da seine Zweifel habe, dass er das nicht glauben könne. Doch in diesem Fall ist er ja nicht eigentlich ein Zweifler, sondern eher ein Ungläubiger, er glaubt ja gar nicht. Der Zweifel also gehört mehr in den Bereich des Glaubens hinein, er ist der wackelige Glaube, der Glaube, der nicht auf den Herrn schaut, sondern auf sich selbst oder andere Menschen und dabei zwiespältig und unsicher wird, so wie Petrus, der im Blick auf den Herrn und sein Wort auf den Wellen gehen kann, aber als er auf seine Füße und auf das Wasser schaut, da zweifelt er, wird unsicher und sinkt. Jakobus sagt, dass ein Zweifler wie eine Meereswoge ist, die vom Wind hin und her getrieben, über- und untergespült wird. Wir könnten auch sagen, ein Zweifler ist wie ein Blatt im Wind, ein Faden im Sturm. Die feste Verbindung zum Herrn ist abgerissen und so treibt es den Zweifler hin und her. Der Zweifler ist also der Mensch, dessen Verbindung zum Herrn Jesus abgebrochen ist. Wir kennen das von uns selbst und anderen, solange wir das Wort Gottes hören. In der Lesung und in einer schriftgemäßen Predigt leuchtet uns alles ein. Aber sobald das Wort weg ist und wir anfangen sollen, unseren Glauben selbst Ausdruck im Bekenntnis, im Gebet, im Glaubenstun zu geben, da werden wir immer wieder unsicher. Um diese Unsicherheit zu verstecken, pochen nicht wenige Menschen dann darauf, dass Glaube doch Privatsache sei. Das ist natürlich insofern richtig, dass nicht andere Menschen oder Institutionen Herr über unseren Glauben sein dürfen. Es ist aber falsch, wenn es meint, dass der Glaube den Bereich des eigenen Herzens nicht verlassen soll und braucht. In diesem Fall haben wir einen zweifelnden Glauben vor uns. Wenn jemand zwar Kirchgänger ist und das Wort Gottes auch im Glauben annimmt, aber sich selbst nie zu Glaubensthemen äußert, dann bleibt man Glaubenszuschauer, und ist nicht selbst Glaubender oder man ist am Sonntag glaubender und im Alltag bleibt der Glaube im Zweifel stecken. Jakobus sagt, dass zweifelndes Gebet nicht zum erbetenen Ziel gelangt. Das ist doch kein Wunder, es ist wie jemand, der mit einem Anliegen ein Gespräch beginnt, aber dann bevor der Punkt kommt, überzeugt die Bitte vorzutragen, dann einen Rückzieher macht und das Gespräch beendet. Das ist ein sprunghaftes, uneigentliches Gebet. Ein Zweifler ist im Beten und im Handeln unsicher, unbeständig und ziellos, während der Glaubende bewährt ist und in Geduld beständig gute Frucht bringt. Im letzten Teil unseres Abschnittes kommt Jakobus auf das Glaubensleben zu sprechen. Sehen wir kurz noch einmal auf den großen Bogen seines Gedankenganges. Er war ausgegangen davon, dass wir Leibeigene von Jesus Christus sind und daher mit Freude uns einen Proben unterziehen sollen, in die uns stellt, weil so unser Glaube bewährt, geduldig und vollkommen wird. Der Glaube wendet sich jederzeit betend zu Gott, um zu empfangen, was er erbittet. Dabei kämpft er gegen den Zwiespalt des Glaubens, um beständig und fest auf dem Lebensweg zu werden. Schließlich kommt Jakobus summarisch auf das Glaubensleben zu sprechen. Er beschreibt es sehr einfach mit dem Spannungsfeld von arm und reich oder niedrig und hoch. Wir kennen diese besondere Redeweise der Heiligen Schrift, die einen Sachverhalt öfter einmal mit einem Wortpaar bezeichnet. Die Menschheit zum Beispiel wird mit dem Begriffspaar Mann und Frau beschrieben, die religiöse Welt mit Juden und Heiden, die geschaffene Welt mit der Wendung Himmel und Erde. Auch für das christliche Leben gibt es unterschiedliche Wortpaare, etwa Freie und Sklaven, Kluge und Törichte, Mächtige und Schwache, Weltkinder und Gotteskinder. Jakobus nun teilt die Christen in die Lager der Reichen und der Armen auf. Das muss nicht unbedingt heißen, dass es in der Gemeinde die soziale Frage bzw. die Frage von materieller Gleichheit oder Ungleichheit sehr stark gab und deswegen Jakobus sie in den Mittelpunkt gerückt hat. Im Gegenteil, er möchte eigentlich eine mögliche Spaltung der Gemeinde über die Frage von Einkommen und Besitz abwenden, ja überhaupt das materielle Denken überwinden. Selbst für Gemeinden, in denen die Unterschiede im Lebensstandard der Gemeindeglieder nicht so schreiend groß sind, können die materiellen Güter ja sehr viel Raum einnehmen, weil der Mensch sich bekanntlich nicht damit begnügt, satt zu essen zu haben, sondern immer wieder Reichtümer der unterschiedlichsten Art anstrebt. Wir beobachten auch in unserer Zeit, dass das das wohl größte Problem des christlichen Lebens ist. Der alte Mensch ist auf die Güter dieser Welt fixiert, er sammelt, Geld, Gut, Erlebnisse, Genüsse, Prestige, Beziehungen und anderes mehr, nicht nur soweit er muss, um sich und seine Familie zu ernähren und seinen Beruf auszuüben, sondern als höchster Lebenszweck. In diesem Fall zieht der alte Mensch den neuen Menschen des Glaubens nach unten, der neue Mensch, der eigentlich von oben von Gott her ist und der nach den himmlischen Dingen trachten soll, wird auf diese Weise seiner geistlichen Bestimmung entfremdet. Jakobus setzt auf den Freimut des neuen Menschen, der sich des Herrn Jesus rühmt, ganz gleich wie gut oder schlecht die eigene materielle Ausstattung ist. Der Arme soll sich seines Reichtums in Jesus Christus rühmen, der Reiche seine Armut im Herrn. Der Arme mag sich trösten, dass der Herr ihn erhöht, der Reiche soll sich bewusst sein, dass der Tod ihn erniedrigen wird. So sind Armut und Reichtum letztlich Prüfungen Gottes im christlichen Leben für den Armen ob er trotz seines Mangels glaubt, dass Gott ihn erhöht, für den Reichen, ob er akzeptiert, dass Gott ihm spätestens durch den Tod seine Schätze nimmt, vielleicht sogar schon früher. So ist für jeden Menschen das bürgerliche Leben ein Bewährungsfeld, in der der neue Mensch seine Glaubensüberzeugung durchhalten muss gegen die Infragestellungen durch die jeweiligen Lebensverhältnisse, in denen er sich befindet. Christen dürfen sich in ihrem Alltag weder von Armut und alltäglichen Sorgen vom Glauben abhalten lassen, noch von Reichtum und den Ablenkungen durch die Güter dieser Welt. Das also ist die Probe, in der jeder Christ steht, ganz gleich, wie es im Einzelnen um seine wirtschaftliche Situation bestellt ist. Hier gilt es, dass er am Glauben festhält und sich so bewährt. Jakobus sagt, dass so ein Mensch am Ende vom Herrn Jesus den Siegeskranz aufgesetzt bekommt. Das ist bekanntlich der Gewinnerpreis für die, die einen guten Lauf hinter sich haben, die einen guten Kampf des Glaubens gekämpft haben. Wenn wir noch einmal genauer auf die Krone des ewigen Lebens schauen, dann sehen wir, dass Jakobus hier ein Lebensziel definiert, das sich doch von dem unserer Zeit merklich unterscheidet. In unserer Zeit geht es als erstrebenswert, materiell rundum abgesichert zu sein und sorgenfrei leben zu können. Für dieses Ziel strengen sich Menschen an, opfern auch Mühe und Lebenszeit um im Beruf feste, gute Positionen zu erreichen, in der Familie und im Freundeskreis stabile Beziehungen, ein Polster auch an Erspartem, auf dem es sich sanft ruhen lässt. Versicherung und der Sozialstaat versprechen weiter Sicherheit in den Wechselfällen des Lebens. Die hierzu passende Vorstellung von Gott ist der Gott, der beständig für Sonnenschein, Gesundheit, Erfolg, Wohlstand, Lebensglück sorgt und zu diesem Gott passen dann auch am besten die Menschen, die tiefen entspannt durch ihr Leben gehen und die Dinge stets positiv sehen. Der christliche Lebensweg aber steht unter dem beständigen Leiten und Führen Gottes, wozu dann auch die regelmäßigen Bewährungsproben gehören, wie Jakobus sehr klar deutlich macht. Deswegen preist er ja die selig, die Proben durchstehen. So wie Schüler sich regelmäßig Tests unterziehen müssen, die sie geistig fit und in Bewegung halten, so stellt Gott die Menschen immer wieder auf die Probe, in den Aufgaben des Alltags und in außerordentlichen Prüfungen des Lebens, so sodass sie sich bewähren und beweisen müssen. Hier neigen natürlich Menschen dann dazu, dem Unangenehmen auszuweichen, vor allem natürlich dem, was wirklich Leid und Schmerz verursacht. Christen jedoch halten, wenn es sich dann einstellt, im Glauben stand und bewähren sich unter dem jeweiligen Druck, und das nicht durch meditative oder psychologische Techniken oder persönliche Willensstärke oder aufgrund der Liebe zum Erfolg, sondern indem sie sich an Jesus Christus orientieren, dem sie in allen Wechselfällen des Lebens ganz und gar angehören und den sie lieben. Dieses Ausharren im Glauben wird dann vom Herrn mit der Krone des ewigen Lebens belohnt werden, das ist das große Ziel unseres christlichen Weges, nicht also ein sorgenfreies Leben unter allen Umständen oder der wohlverdiente Ruhestand, sondern die Siegeskrone derer, die mit dem Herrn gelebt und überwunden haben. Wir beten Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir danken dir für die Fülle deiner Gnade, mit der du uns Menschen beschenkst. Danke, dass du durch dein Wort unseren Glauben wächst und ihn deine Wunder sehen begreifen lässt. Dafür danken wir dir und bitten dich, ich schenke uns jeden Tag diesen Glauben, so bitten wir in Jesu Namen. Amen.